0: Takže ahoj, vítejte na kostele dneska, jsem rád, že jste dorazili a dneska budeme samozřejmě pokračovat naší sérii v knize Lukáš. Dokončíme dneska konečně tu naši sedmou kapitolu a to téma, o kterým se dneska budeme bavit, je, je odpuštění. Budeme v příběhu, kdy je Ježíš pozván do domu jednoho z farizeů a tam je pomazán od hříšné ženy. A uvidíme, že ta žena bude ochotná obětovat všechno možné, proto aby ukázala, jak jí na Ježíši záleží. A uvidíme, že ta žena přichází a velmi radikálně slouží Ježíši, protože se v ní něco radikálního stalo. Dozvíme se, že té ženě byly odpuštěny hříchy. A to vedlo k zásadní proměně v jejím životě. A v těch posledních týnech jsme mohli vidět, jak Ježíš uzdravuje lidi, jak Ježíš vyhání démony, jak Ježíš křísí lidi z mrtvých. A ten minulý týden jsme viděli Jana Krčitele, který pochyboval o tom, kdo je Ježíš. A, ale tenhle týden uvidíme, co Ježíš jako mesiář přišel dělat. A v tom, v tom dnešním příběhu budou tři takoví postavy, které tam vystupují. Bude tam Ježíš, samozřejmě, bude tam hříšná žena a bude tam Šimon, který je farizej. A o té ženě se hnedka v tom prvním verši za chvíli dozvíme, že se o ní říká, že je hříšná, že je hříšnice. A to, co to znamená, jednoduše je, že ta žena je prostitutka. Někdo, kdo byl tehdy pro ty lidi nečistý, někdo, kdo byl možná nějaká spodina společnosti, byl to někdo, se kterým, s kým se nikdo nechtěl moc bavit a už vůbec ne někdo známý, nějaká celebrita. A přemýšlejte o tom, za Ježíšem přichází takováhle žena. A uvidíme, že to vyvolalo velmi bouřlivé reakce u lidí, co tam byli. Protože ta žena přichází v moment, jak jsem říkal, kdy byl Ježíš na jídle u jednoho z farizejů. A pravděpodobně tam byly další farizejové, tak jak to bývalo. Řekněme, během oběda s náboženskou elitou, s smetánkou společnosti, přichází žena z okraje společnosti za nimi. Jo, a pro tehdejší dobu to bylo něco nepřijatelného, možná stejně jako teďka, jo, kdyby se to stalo. se si představili, že třeba na Pražský hrad by měl přijet francouzský prezident a, a že by tam mimo, mimo našeho prezidenta byli pozvaní ještě nějaký senátoři, politici. A že by tam byli všichni, tak by tam nakonec přišla prostitutka. Jo? A to by se teda asi nestalo teďka už, ale v té době to bylo možné. A můžete si představit, jak to asi na ně mohlo působit. Protože ta žena má pověst, hříšnice a ta žena má pověst, že, že byla prostitutka. A lidi definovali podle toho, co dělala v minulosti. Podle toho, jak dřív žila, lidi, se na ně lidi pohlíželi. A možná tady tohle zažíváš i ty. Podle toho, jak si žil dřív, se na tebe lidi pohlíží i teď. Podle toho, jakýsi byl na základce třeba, nebo na střední, anebo před pěti má v práci někde. Tak podle toho ti lidi pořád můžou definovat, pořád si ti můžou pamatovat, jaký jsi byl. A myslí si, že jsi takový pořád. A s tímhle bojujeme každý jeden z nás. Jejich hříchy a chyby z minulosti pořád mají tendenci nás ovlivňovat, i když můžou být už dávno odpuštěný nebo zapomenutý. Jsou to ty myšlenky, které který nám přivádí ty nepříjemné pocity, možná nějaký strach nebo smutek, když nad přemýšlíme. A tyhle věci nás pořád můžou do jisté míry ovládat, i když nám byly odpuštěny. Protože tady tyhle chvíle, tady tyhle momenty, kdy se cítíme na dně, zažíváme každý někdy. A tady tohle byla hodně nepříjemná situace pro tu ženu. Protože ona přichází do společnosti lidí, kde ví, že nebude přijata. Že nic lepšího než odsouzení od lidí, kteří tam jsou, ji nečeká. Že ji nejspíš jí jenom urazí, vysmějí se jí a nakonec ji jenom vyhodí. A, a už vůbec nezměňuji, co si možná oni budou říkat. A tohle by možná většině z nás stalo, aby jsme, aby jsme vůbec do takového do takové situace se nedostali, aby jsme vycouvali, jo? aby jsme nevypadali trapně, Aha. ale tahle žena ukázala víru a ukázala svoji odvahu, protože věděla, za kým jde. Nenechala, aby její hříchy a její chyby z minulosti definovaly, ale jenom ten, kdo jí ty chyby odpustil. Takže se můžeme vrhnout do toho dnešního textu. verše 36, budeme v 7. kapitole. A tam uvidíme, jak farizej pozval Ježíše k sobě. Verš 36, 7. kapitoly. Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. A když se posledem dál, tak a, chci doraznit tu hlavní myšlenku. Něco, co je hodně důležité a co chci, aby i my jsme si dneska uvědomili. A aby to v nás tak bylo celou dobu, co budeme číst ten dnešní text. A, a to bude ten první bod. Takže jestli si píšete poznámky do mobilu na papír, tak si můžete napsat první bod. A ten zní takto. Odpuštění zaručuje, že tvoje minulost už nedefinuje. Odpuštění zaručuje, že tvoje minulost už nedefinuje. A tohle je hodně důležité si uvědomit. A kdykoliv a kdekoliv. Pokud, pokud ti Bůh odpustil, tak jsi svobodný od toho, co si dělal dřív. A tohle si asi všichni uvědomujeme. Ale i přesto tohle může a bývá boj pro nás. Začneme přemýšlet nad jednou nějakou nevinnou myšlenkou. Nebo na tím chvilku přemýšlíme, aniž by jsme si to uvědomili. A postupně nad tím přemýšlíme čím dál tím častěji. A nějaké ty věci. A to, že nad tím přemýšlíme, nás vede jenom k tomu, že. Možná pohrdáme sami sebou, anebo jsme naopak pišní. A v tom textu dneska uvidíme, že ta žena si moc dobře uvědomovala, že je hříšná. A Ježíš, když je pozvá na to jídlo, tak ta žena to zjistí, nějak se to dozví, že tam je Ježíš, a neváhá a jde za ním. A zkuste se nad tím zamyslet vy, kdy vás někdy někdo naposled pozval na jídlo. Vás pozvali na oběd. Ušla pro někoho nedávno. Někdo možná už si ani nepamatuje. A to, že tady ten farizej pozval Ježíše na oběd, na jídlo, může mít jenom dva důvody. Jeden je to, že byli hodně dobří přátelé, anebo to, že byli hodně dobří nepřátelé. A... Takže tady nad tím nemůžete přemýšlet. Až vás někdo někdy pozve na oběd příště, tak už na vás nemusí zvat jako přítele. A ten farizej, když pozývá Ježíše, tak pravděpodobně očekává, že z toho něco bude mít. Že Ježíš je ten prorok, tak z toho něco asi pravděpodobně bude mít. A je tam napsaný, že, že zaujal místo u stolu. A v té době zajmout místo u stolu znamenalo, že si prostě lehli jednoduše. No, prostě měli, měli malinký stoleček a tam si prostě lehli šup, na bok a, a tak tam prostě leželi. Něco, co my v této době už neděláme. když Možná bychom mohli. A v tenhle moment, kdy Ježíš leží na zemi, pravděpodobně něco, tak za ním přichází ta, ta říšná žena s nádobkou nějakého voního oleje. A ten voní olej to, můžeme si to představit jako nějaký parfém nebo něco. A já jsem našel jeden. Můžeš ho tam dát, Míšo? Jsem našel jeden parfém. Chtěl jsem to přiblížit nějak tu hodnotu, ale našel jsem jenom jeden, který asi nebude tak drahý. Je to francouzský název, takže to zkusím vyslovit. je to Parfum Flacon Bocard, jo, tak nějak. A, a ten parfém, pokud si to pamatuju správně, tak 15 ml do toho parfému stojí 30 tisíc, jo. Možná takhle to vypadá nějak, jo, 100 ml nádobka stojí 130 tisíc, myslím, jo? Což je hodně. A ta žena, když přichází, tak dává Ježíšovi, vylévá mu nárobku s olejem, která je daleko zraší než tady tohle. Jo? Která měla hodnotu asi celého prostě ročního platu. A... a ta žena, když přichází tady s tím parfémem, tak možná to, co by většina z nás chtěla udělat, a co si myslí, že by měla udělat, je prostě to jednoduše. Jo? Prostě Ježíši, miluji tě, tady máš parfém, jo, ale ta žena mu ho nedala jako dárek, ale používá ho tak, aby mu ukázal, jak moc jí na ní záleží a jak moc ho miluje. A i když se to může zdát nemožné, tak ta žena, uvidíme, že ta žena pláče, ale pláče z radosti, jo. A jdeme dál, jsem se do verše 38. Přeštu ještě ten verš 37. Hele, v tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš u stolu ve farizově domě přinestla alabastrovou nádobku voného oleje. A s pláčem se postavila ze zadu k jeho nohám. Sezami začala smáčit jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je voným olejem. Za Ježíšem přichází žena s pláčem, která si kleká k jeho nohám a jistoty jsou tak obrovský, že smáčí Ježíšovi nohy, svými vlasy je utírá a líbá mu nohy. A potom je namaže tím drahým olejem. A já chci se zeptat na tohle. Pamatuješ si ty sám, kdy jsi naposled brečel? Jaká vzpomínka nebo nějaká situace, kdy jsi fakt hodně brečel, nejenom trochu, a když jsi fakt začal plakat? Vybavuješ se nějakou takovou situaci? Možná jsou mezi námi taci, který, který neví, který si nevzpomenul. Ale chci, aby jsme to viděli, když ta žena přichází za Ježíšem a její slzy umývají jeho nohy. Jo? Plakala tolik, že byla schopná Ježíšovi svými slzami umít nohy, obě dvě nohy. Se dozvíme, že Ježíš neměl umýt ty nohy v té době. Takže to muselo být hodně. A... A možná se vám vybaví ještě nějaký jiný moment, kdy jste zažili něco těžkého. Zranění od někoho velmi blízkého, nějakou zradu od kamaráda, nebo bolest ze ztráty někoho hodně cenýho, anebo vás prostě někdo zklamal. A tyhle situace jsou přirozené v našem životě. Někde ale můžou přijít momenty, kdy naše slzy můžou být slzy radosti, stejně jako té ženy. Že to srdce lásky, vděčnosti. A přesně tady tyhle slzy má ta žena, když přichází za Ježíšem. Má radost. Přichází za Ježíšem s láskou. A žena tyhle pocity svoje dává tak jasně na jeho, jak jenom může. A dělá to kvůli tomu, protože jí bylo odpuštěno. A je si toho vědomá. Žena tady stojí, můžeme si představit tu situaci, žena tady stojí uprostřed farizeů, který leží, a pláče Ježíšovi u nohou. Neskrývá svoje emoce, ale ukazuje to, jak se zrovna cítí. A tohle si myslím, že je něco, co se i my jako kostel musíme učit. Musíme se učit tak neskrývat svoje emoce jeden před druhými, ale být upřímný. A tohle budeme schopni dělat jenom pokud skutečně budeme zaměřeni na Ježíše. Pokud budeme zaměřeni na to, jak moc a ho miluje, jak on moc nás miluje, tak už nebudeme muset skrývat svoje emoce, protože budeme vědět, jak jemu moc na nás záleží. Takže, takže budeme potom schopni spolu tady brečet, snad ne ale nebo být naštvaní a radovat se. A to doufám, že bude, a to je moje touha, aby to, tohle bylo skutečně něco, co nás tady na kostele bude definovat, že se nebudeme bát být přirození, že se nebudeme bát být tací, jaký skutečně jsme před sebou, a před druhými tady. A, a dál ještě druhá věc, co můžeme vidět u, na té Ježíšové reakci, se trošku zaměříme na ježíš. Ježíš leží, za ní přichází žena, a, a u Ježíše můžeme vidět, jak je důležitá pokora, jak je důležitá pokora služebníka. Jak, jak v té ženě to odpuštění působilo pokoru. Pokoru uznat chybu, odpustit druhým. A odpustit druhým může být těžký a bývá těžký. A někdy to těžší, než možná odpustit druhým, může být odpustit sám sobě. Sám sobě. A možná máte takovýhle nějaký zážitek. Něco jste nezvládli a ty se za to viníte. Někomu jste ublížili a pořád toho litujete ještě. A nebo jste řekli něco, co byste raději teď vzali zpátky. Něco za, co jste se dlouhou dobu styděli. A to, že nám bylo Bohem odpuštěno, vede ke svobodě tady o těchto věcech mluvit. A důvod, proč tady tohle zmiňuji, je ten, že sám jsem si dobře vědom něčeho takového v mém životě. A bylo to před dvouma rokama, když jsem byl se svýma hodně dobrýma kamarádama na Slovensku na chatě na víkend. Bylo to krátce před covidem, takže ještě... Žádný opatření, nic. A, a dostal jsem se do situace, kdy jsem se snažil být hrdinou pro ně. Kdy jsem se snažil dělat všechno pro to, aby, aby oni si mě vážili, aby oni viděli, co pro ně obětuju. A to nakonec mělo za následek to, že jsem byl hodně podchlazený. Nel jsem teda do nemocnice, ale byl jsem na tom celkem špatně. A nevím, jestli jste někdo někdy byl v takové situaci. A člověk, který je podchlazený, má nějaký, nějaký způsobem se chová jinak, než normálně. A u mě se to projevilo tak, že jsem dělal věci a že jsem říkal věci, kterých normálně nedělám a neříkám. Jo. Jsem, a... Choval jsem se pak nevhodně. A... a i když jsem viděl na těch lidech, že jim netrvalo tak dlouho, než mi tady tohle odpustili, tak pro mě osobně to byla věc, která mi dlouho trvala, než jsem si ji dokázal já sám odpustit. A sdělím tady tohle, protože jsem chtěl tak ukázat jasně to, o čem tady dneska mluvím, že boží moc je schopná udělat radikální změnu v člověku, tím, že mu odpustí. Tím, že nám Bůh odpustí, tak jsme schopni mluvit o věcech, za které jsme se dřív styděli. A pojďme zpátky do toho textu. Pojďme do verše 39. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli, kdyby tento byl prorok, viděl by kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. A Ježíš později bude reagovat na to, co, co si ten farizej, ten Chimon myslel, protože čteme, že ho považoval za proroka, že si myslel, že je prorok, že je někde velký, proto ho asi pozval aj k sobě a teďka pochybuje o tom, kdo vlastně je. Že nechává, aby přišla hříšná žena, aby za ním přišla prostitutka, a začíná, začíná odsuzovat to, jaký je Ježíš. Že není takový, jaký si ho představoval, jaký by měl být prorok podle něj, protože si představoval, že, bude, že se bude chovat jinak. A možná se takhle někdy cítíš ty. A možná právě teď cítíš odsouzen druhýma lidma. Možná je to ve škole, možná je to v práci, nebo doma. Někdo odsuzuje za to, jaký jsi a nebo čemu věříš cítí se nepřijatý a nemilovaný od druhých lidí. A možná dokonce znáš někoho, kdo tě nejen odsuzuje, ale i mluví o tobě s druhýma lidma špatně. A nebo naopak můžeš mít pocit, že tě Bůh odsuzuje. Že tě přestalo dařit v životě, stalo se to něco těžkého a... a myslíš si, že to je Bůh, který tě soudí, který tě odsuzuje. A možná to nebylo jednou, ale je to už nějakou další dobu, co se to stalo. Jsi v hříchu, kterým dlouho zápasíš a přijde ti, že Bůh ti vůbec nepomáhá. A možná to už ani ty tak nehrotíš s tím hříchem, když jsi řešíš. A špatná zpráva pro nás je, že pokud náč hřích bereme na lehkou váhu, tak tím ukazujeme, že skutečně Ježíše nemilujeme. Ale skrze odpuštění, které se nám dostalo, Máme tu možnost tohle změnit, protože Bůh nás miloval, když my jsme ho ještě nenáviděli. Bůh se nás rozhodl milovat, když jsme ho ještě nemilovali a miluje nás, i když my v tomhle selháváme. Dává nám milost našich selháních a povzbuzuje nás v našich bojích. A díky tomu, že nám bylo odpuštěno, nás už nemusí definovat naše výhry nebo naše prohry, ale jenom to, jak nás vidí Bůh. Protože na tom teď záleží, jak nás vidí Bůh. posuneme se dál do vršeč 40 a 43. Ježíš mu na to řekl, Šimone, musím ti něco říci. On řekl, učiteli, řekni. Jaký jsi věřitel měl dva dlužníky? Jeden mu dlužil 50 denárů, 500 denáru, druhý 50 denáru. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude milovat více? Šimon odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Čím se dostáváme do druhého bodu dneska, můžete si napsat, druhý bod, odpuštění vede k lásce. Odpuštění vede k lásce. A Ježíš, když tady mluví, když tomu Šimonovi říká tady to podobenství, ten příběh, tak používá, používá dluh, něco, aby se to dokázali představit. A, a to je něco, co i my si dokážeme představit, protože hodně z nás tady má zrovna nějaký dluh vůči někomu finanční. A, a Ježíš se tím podobenství snaží ukázat na tu situaci, ve které právě jsou. Šimon, ten farizej, který, tam, který ho pozval, osočuje tu ženu, že ona je hříšná, že tam nemá co dělat. A pak, pak se otočí na Ježíše a začne pochybovat o tom, kým skutečně je, jestli on je skutečně prorok. Ale sám na sebe se dívá jako na spravedlivýho člověka. A rád bych teďka přečetl jeden citát od Martina Lutera. A, a tam stojí tohle. Pokud pohlížíš sám na sebe jako na malého hříšníka, tak se budeš nevyhnutelně dívat na Ježíše jako na malého spasitele. Pokud pohlížíš na Ježíše, pokud pohlížíš na sebe jako na malého hříšníka, budeš se nevyhnutelně na Ježíše dívat jako na malého spasitele. Podívejte se znovu se mnou do toho textu, do toho verše 43. Když se Ježíš zeptá, který z těch dlužníků ho bude víc milovat, tak řekl, že ten, kterému odpustil víc. A tím, že tady tohle uznává, tak odsuzuje sám sebe. To uvidíme dál potom. A tohle je ta klíčová, jedna z klíčových pasáží dnes. Protože si připomínáme něco, co už dávno víme. To, že jsme hříšní a potřebujeme milost. A kdo si myslí, že ne, tak ji potřebuje ještě o to víc. A tohle je něco, v čem jako křesťani často selháváme. I když to je něco, co často slyšíme, že? A ten důvod, proč tady o tom mluvím, až to připomínám, je, že my na to zapomínáme. Že na to jednoduše během týdne zapomeneme, že jsme hříšní a že potřebujeme milost. A i když, to možná, i když jsme možná o tom četli v bibli, a i když možná o tom jsme slyšeli kázání, tak přijde úterý a my zapomeneme, jak jsme hříšní a že potřebujeme milost. Na něco se vás zeptám. Kdo v posledním roce viděl film Sám doma? Je tady někdo, kdo ho viděl? Můžete zakejívat na mě klidně. <laughs> a Možná ale většina z vás zná ten film. A, a během toho filmu, když sledujeme ten film, tak můžeme jednoduše spadnout do toho, že přemýšlíme, že jsme jako ten Kevin. Jo? Že jsme malí a že jsme stateční, dokážeme se o sebe podstarat a dokážeme se vypořádat se vším, co přijde. Jo? A moc lidí se nedívá na ten film, takže já jsem jeden z těch zlodějů, jo? já jsem Harry, ty seš moc, moc, moc často se nedíváme na sebe jako nějaký záporák, jako na lidi, kterým se prostě nedaří, který nejsou schopni udělat ani jednoduchou věc. Protože sami sebe snažíme vidět v tom nejlepším světle, sami sebe snažíme vidět jako toho hlavního hrdinu. A tady vidíme a vidíme sami sebe i možná skrze ten dnešní text, jako, jako, tu, jako ženu, která si uvědomuje svoji hříšnost která je plná lásky a vděčnosti vůči Ježíši. A nepřipadáme si už tolik jako farizei, který, který není štědrý s tím, co má a který je slepý vůči svému hříchu, vůči svým problémům. Ale to, co i skrze ten dnešní text můžeme vidět, je to, že Ježíš odpouští radikálně že nezáleží na tom, jak moc jsme hříšní a špatní, protože Bůh radikálně odpustí hříšníkům, jako jsme my. A to můžeme zažívat denně, a to jsme mohli vidět i v těch předchozích týdnech v knize Lukáš. Třeba v příběhu, kdy byl povolán Matouš, který byl celník, člověk nenáviděný, a nebo když se setník setkal s Ježíšem. A tohle uvidíme i dál v tom příběhu. Protože Ježíš tady pokračuje a začíná konfrontovat Šimona s tím, co řekl. Pojďme se na to podívat, verš 44. Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi, vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a utřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala voloucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však voným olejem pomazala mé nohy. A Ježíš tady navazuje na to podobenství, který říkal předtím a vysvětluje Šimonovi, co tím myslel. Porovnává to, jak se zachoval on k němu a jak se zachovala ta žena k němu. Popisuje to, jak sám sebe vnímá morálně bezúhonný člověk a hříšná žena. A tahle žena věděla, že když přijde do té společnosti, kam šla, tak že ji pravděpodobně odsoudí, ale použila všechno, co měla proto, aby ukázala svoji lásku a svoji štědrost k Ježíši. Viděla, kdo Ježíš je a proto z bázně a z lásky ukázala, ukázala jak mocný na ní záleží a ukázala, tím skutkem lásky ukázala to, jak jsme každý znát nás měli jednat. A dělá to, protože si uvědomuje, že jí bylo hodně odpuštěno. A že tohle není jenom jednorázová věc. Protože odpuštění potřebujeme každý den. Protože každý den děláme a říkáme věci, o kterých, kvůli kterým odpuštění potřebujeme. Zkuste se nad tím přemýšlet. Odpuštění potřebujeme každý den. Protože každý den děláme, říkáme věci, kvůli kterým odpuštění... Kvůli k kterým odpuštění potřebujeme. Jo, každý den. A chci, abyste teďka vnímali ten, ten rozdíl, který, jak, tam, jak tam říká Ježíš, a, mezi tím farizem a tou ženou, to, co udělal každý jeden z nich. Jo. Ten farizej, přestože pozval Ježíše sám k sobě, tak mu nenabídl ani takový ty základní zdvořilosti. A, a všechno mu to tam Ježíš dává jasně najevo. Že mu nedal vodu, aby se umyl nohy, že, mu, že ho ani nepolíbil a nepomazal mu hlavu olejem. Je to, někde, je to něco, jak kdyby vás někdo pozval na návštěvu, třeba na oběd, a vy byste přišli a ten člověk by vám nedal nic napití, neřekl vám ani, hele, tady si může sednout na gauč, a nakonec by vám možná ani ten oběd nedal. A nechal by vás stát na chodbě. Ale to by, to by asi ukazovalo, že ten člověk vás skutečně nemá rád. A přesně takhle... Tohle Ježíš říká, že takhle to nejpůsobí. Ale na té ženě můžeme vidět, jak, si, jak moc si Ježíše vážila, a jak pokorně se chovala, když byla u něho. Nezačala mu nohy umývat vodou, ale svými slzami. Jo? Vidíte ten rozdíl. Místo aby použila vodu, tak používá svoje slzy. Nepolíbila jej na tvář, ale políbila mu, mu nohy. Nepomázala mu hlavu olejem, ale nohy proto Ježíš tam říká, když bude pokračovat, že komu se málo odpouští, ten málo miluje. A, a pojďme se zaměřit na ten verž 47, kde jsou a, napsaný důležité věci, které potřebujeme pochopit. A, je tam napsaný, že komu se odpouští, ten málo miluje. A na první dobrou by se mohlo zdát, že Ježíš tady říká, že jí bylo odpuštěno, protože Protože tohle udělala pro Ježíše. Protože ona přišla, umila mu nohy, polila je olejem, tak kvůli tomu jí bylo odpuštěno. Jo? Je tam, je tam napsané, mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mě omilovala. To tak, to tak zní, ne? že jí bylo odpuštěno, protože něco udělala. Ale je to naopak. Nebylo jí odpuštěno pro její lásku ke Kristu, protože něco udělala, ale její láska byla důsledkem toho, že jí bylo odpuštěno. Nebylo jí odpuštěno pro její lásku ke Kristu, ale její láska byla důsledkem toho, že jí bylo odpuštěno. Neboli byly jí odpuštěny hříchy, protože tolik milovala. Bylo jí odpuštěno a proto přichází za Ježíšem a projevuje mu tu radost a tu lásku, kterou má. Dostáváme se k poslednímu vodu. Přečtu verše 48 až 50. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolustolovníci začali říkat: Kdo to je, že dokonce odpouští hříchy? Řekl té ženě: Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. To je poslední bod z dneška. Můžete si napsat třetí bod. Odpuštění vede k novému životu. Odpuštění vede k novému životu. To znamená, že pokud nám Bůh odpustil, a řekl, že zapomeneme na naše hříchy, tak máme skutečnou svobodu. Máme skutečnou svobodu, protože on nás miloval i přes všechny naše nedostatky. I přes všechny naše chyby a všechny dluhy, které jsme měli vůči němu, tak nám daroval milost. A Ježíš přichází před, to, před tuhle ženu a před zraky všech ostatních jí říká, jsou ti odpuštěni tvoje hříchy. A to je něco, co si i my musíme dneska uvědomit byly nám odpuštěny naše hříchy. A to, k čemu tady tohle vedlo, je, je že všichni začali najednou přemýšlet, kdo je teda ten Ježíš. Jo? Možná, ně, možná někteří pochybovali o tom, že Ježíš je skutečně prorok, stejně jak ten Šimon. Ale tím, co Ježíš řekl, tím, že jí byly odpuštěny hříchy, tak jasně ukazuje to, kdo je. A na jiném místě v Biblii v Markově evangeliu v druhé kapitole, co popisuje jiná situace, kde Ježíš taky říká, že někomu byly odpuštěny hříchy a seděli tam učitele zákona, kteří a který jasně ukazují na to, co tímhle Ježíš myslel, že to pochopili. A to přečtu. A tam se píše, seděli tam někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých srdcích. Proč takhle mluví? Rouhá se. Kdo je mocen odpouštět hříchy, Nelí jediný Bůh. A tím, že Ježíš říká, že jí byly odpuštěny hříchy, tak jim ukazuje, že je ještě někdo daleko větší než jenom prorok. A nakonec se obrací k té ženě a říká, že jí bylo odpuštěno, že je skutečně svobodná. Že už se nemusí trápit a strachovat, ale může jít v pokoji. Její víra ji zachránila. A ten příběh ukazuje to, jak Ježíš přijímá hříšníky. Přijímá lidi, který druzí nepřijímají. A tady z tohohle se můžeme radovat, protože to popisuje nás všechny. Ale naše víra nás může zachránit jenom tehdy, pokud máme naději v někom, kdo nás skutečně zachránit může. A tenhle text by nám dneska měl přinést naději. Připomenutí toho, kdo jsme a hlavně to, kdo je Kristus. Že jsme na straně toho, kdo nás dokonalé miluje, i přestože nás dokonale znal. A o Ježíši je to ten Ježíš, který, o kterém je napsáno, že je pán pánu a král králu, že je ten největší. Že přiš... A vidíme, že tenhle pán a tenhle král přišel, aby nám sloužil. Ne, aby získal veškerou úctu a veškerou moc a všechno, co si zasloužil, ale přišel, aby nám mohlo být odpuštěno. Nejen tím, jakým způsobem sloužil a jak uzdravoval a vyučoval, ale skrze to, jak se za nás obětoval na kříži. Umřel, abychom my mohli žít. Zemřel, abychom my, již více nemuseli žít v beznaději, bezesmyslu a v temnotě, bez odpuštění. Ježíš na sebe vzal naše urážky, odsouzení druhých lidí, a hlavně to boží odsouzení. Takže už nemáme důvod se víc bát. Ježíš nám odpustil, protože vzal sám naše hříchy na sebe. A stačí tady tomu věřit. A věříš tomu? Věříš tomu, že nám Ježíš má moc odpustit? Tím, že vzal naše hříchy na sebe? Věříš tomu? Že díky němu už nemusíme sloužit věcem, kterým jsme, který jsme sloužili dřív. Věci, které nám nedají dlouhodobý štěstí, které nám nedají dlouhodobý naplnění. Ale tím, že nás zemřel a odpustil nám, nám ukázal, kde skutečná radost a skutečný štěstí je. Že to, že to je v něm. Že díky jeho oběti na křiži si můžeme být jistí jeho odpuštěním a jeho sliby. Slibuje nám budoucí lepší naději pro ty, kteří vyznají, že jsou hříšní a budou prosit o odpuštění. A to je něco, co musíme slyšet i my dneska. Protože skutečný odpuštěný může radikálně změnit náš život už teď. To, že nám bylo odpuštěno, změnilo náš život. A může to změnit i tvůj život dnes. Pokud tady tomuhle ještě nevěříš. Protože tomu stačí jenom věřit. Chci na závěr. Tak pane Ježíši, díky, že si můžeme uvědomovat, že nám bylo odpuštěno. Díky, že si nám dával milost. A že se za nás obětoval proto aby nám mohlo být odpuštěno. Prosím tě Dejce, tak můžeme uvědomovat, jak moc jsme hříšní, že i když nám bylo odpuštěno, tak stále jsme hříšní, stále bojujeme v hříchem. Tak pane dejájci, skutečně můžeme zažívat tu radost toho, že nám bylo odpuštěno, a můžeme si uvědomovat, jaké lásky ty se nám odpustil a že že nás už teď nedefinují naše hříchy, naše selhání, ale jenom ty. Tak díky že nám stále prověš milost a odpouštíš. Takže prosím, dej, ať tohle může být něco, co si budeme ovědomovat celý tenhle následující týden. Amen.